0: Bonjour, déjà le sixième épisode de la troisième saison de Solde out et merci pour tous vos messages, on est ravis, tellement heureux de les lire à chaque fois, ça fait un bien fou, Continuez surtout. Aujourd'hui, on va, on va continuer la série justement d'épisodes en public, enregistrés au MAMA Festival, avec une des personnes qu'on aime d'amour, qu'on adore, qu'on respecte, Vincent Frère beau qui est le, le dirigeant du label Tôt ou tard et de Zouave Productions. tard, c'est un label qui a été créé il y a 25 ans, un label très éclectique, puisqu'il réunit aussi bien Chaka Ponc que Vianney, Yael Naïm que Vincent Frèrebeau, des des, des jeunes artistes aussi comme Noé Préchauff et Clou par exemple et plein 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 d'autres artistes bien sûr qu'on qu oublie de citer en ce moment et euh, bah, justement ces artistes Vincent va nous en parler dans cet épisode va nous parler aussi des liens entre un label et un tourneur, comment est-ce qu'un label devient tourneur il a une vision un petit peu différente hein, de, de Pascal Nègre par exemple qu'on avait interrogé déjà dans Sold Out euh, la saison dernière et puis voilà encore une fois Vincent c'est une des personnes les plus bienveillantes, les plus éclectiques, les plus curieuses aussi qui m'a euh, été donnée de croiser et je suis ravi qu'on prenne le temps dans cet épisode de rentrer dans son univers parce que vous allez vous c'est un très, 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 très bel univers et c'est passionnant et c'est très intéressant et que des succès. Hein. Récemment, vraiment, tôt ou tard a, a continué à exploser avec Vianney, avec Chaka Ponck et, et, et c'est que le début parce qu'on sent que Noé Préchauff aussi est extrêmement prometteur. Voilà, donc on se retrouve dans cet épisode qui commence dans une seconde. Avant ça, je dis bonjour et je cite, je parle de notre sponsor, de notre partenaire, de ceux qui nous permettent de faire euh, de ce, ce, cette saison de sold out dans, dans, dans un niveau de confort et d'exigence remarquable qui est euh, Patreon. P a t r e o n Patreon, vous savez cette plateforme qui permet de mettre en relation les créateurs de contenu et leur communauté, qui permettent aux fans en fait de devenir des contributeurs grâce à un système d'abonnement. Le truc, c'est simple, hein. c'est que généralement ceux qui fabriquent des contenus, que ce soit des gens qui font des podcasts, des artistes, des musiciens, mais généralement ils sont obligés de prendre un autre boulot dans la journée parce qu'ils n'arrivent pas à vivre de leur art, surtout quand c'est le début. Eh bien, avec Patreon, l'idée c'est de justement de changer ça, d'arrêter ça et de permettre aux gens qui aiment bien ce boulot-là de contribuer, de soutenir les créateurs grâce à un nouveau modèle de financement et l'idée c'est que voilà, bah, du coup, les, les, les créateurs peuvent aujourd'hui vivre de leur travail et ça c'est tout à fait nouveau, ça marche bien hein, Patreon avec des chiffres, euh, des chiffres étonnants, hein. on doit en être pas loin de 10 millions de contributeurs aujourd'hui qui versent plusieurs milliards de dollars, un peu plus de 3 milliards de dollars euh, aux créateurs et euh, aujourd'hui c'est une, une société qui croit beaucoup euh, en Europe, il y a de plus en plus de, de contributeurs en Europe et on sent qu'en France ça monte aussi. Et voilà, Et donc c'est Patreon qui a choisi d'accompagner Sold qui a identifié Sold on les remercie. On a le bonheur de lancer cet épisode 6 avec Vincent Frère, qui commence maintenant. Est-ce que tout est prêt Oui, monsieur le directeur. Bon, bon alors je vais faire commencer. On parle de trajectoire de vie, on parle de
1: carrière, on parle de, de choses vécues par, euh, par des professionnels du spectacle vivant.
2: Parfois, je me demande ce que je fous dans ce métier. On parle de spectacle, on parle de spectateur, on parle de producteur, on parle de billets vendus. On parle d'humain, non
0: je peux vous dire que Johnny Alvin au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier. Hein
1: Sold Out. Sold Out. Le podcast de Delight. Le podcast de Delight.
0: Soldat Haute, saison 3, épisode 6, avec Vincent Frèrebeau, dirigeant et fondateur de tard, un label qui regroupe Yael Naïm, Chakapong, Vianney, Clou, Noé Préchauffe, Vincent Delerme et plein plein d'autres, et également fondateur de Zouave Pron, le tourneur associé à tard. Et on l'interroge on derrière le bar de l'Elysée Montmartre, en public, dans le cadre du MAMA Festival. On a donc enregistré cet entretien vers la mi-octobre 2021.
2: Bonjour. Moi, je suis Vincent Frère Beau. Je dirige et j'ai fondé le label Tôt ou Tard en 1996. Et puis, j'ai aussi euh, créé une société de production de spectacles qui s'appelle Zouave en 2009. Et je suis donc producteur indépendant de musique enregistrée et de spectacles. Premier billet vendu. Premier billet vendu. Le billet de, du concert de, de Chaka euh, que nous avions euh, autour, de, autour desquels on a construit la société Zoab production et que nous avions produit, c'était notre première production à La, à la Cigale, euh, en 2009, je crois. Et tout dernier billet vendu Tout dernier billet vendu, ça doit être, il y a 5 minutes, un des billets de la tournée de Vianney qui démarre ce 15 octobre et qui court jusque la fin de l'année prochaine.
0: Sold Out, saison 3, épisode 7, avec Vincent Frèrebeau, fondateur et directeur général de Tôt ou Tard et de Zouave Productions, musicien, producteur et tant d'autres choses, enregistré en public au bar de l'Élysée Montmartre pendant le MAMA Festival à l'automne 2021. Salut Vincent
2: Salut Marc
0: alors on a parlé de plein 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 de choses et euh, moi j'ai découvert en préparant cette émission que, avant d'être euh, en label, avant d'avoir lancé l'aventure teinte toi-même tu étais plutôt côté euh, console, arrangement,
2: euh, musique bah, J'ai commencé comme ça en fait. Euh, euh, pour moi la musique de, ça démarre quand j'ai euh, 15 ans je crois ou 14-15 ans et que mon papa m'offre une, une batterie parce que... Euh, euh, parce que euh, je découvre euh, des copains musiciens, on, enfin voilà, une histoire assez banale de gamin qui, qui, qui s'ouvre à la musique au travers d'un groupe de potes, et puis, euh, et puis je ne suis pas très, bon à, euh, pas très bon élève en vrai, et du coup euh, je me consacre quasiment tout le temps à ça, et je deviens, euh, euh, par, euh, pas j'allais dire la force des choses, mais je deviens par hasard. Euh, je, je rentre dans l'entourage d'un groupe de rock de l'époque euh, dont je deviens euh, l'ami et le roadie et puis le road manager et tout ça se, tout ça se fait euh, entre mes 16 et mes, et mes 18 ans euh, et je fais une vraie tournée ce groupe fait une première partie pendant euh, plus de enfin, pendant quelques mois avec un autre groupe anglais qui lui s'appelle Dr Feelgood et on se met à se balader on joue au palace, on joue euh, partout euh, en France et, euh, et, et voilà c'est un peu les, les, les premiers, le premier pied que je mets là-dedans euh, dans, ces, euh, dans ces jeunes années, dans mes jeunes années avant, avant d'avoir 20 ans. Et c'est amusant parce que très naturellement, tu fais déjà presque un peu
0: le pas de côté d'être la, la personne qui, euh, qui travaille à ce que le concert existe, mais tu n'es pas sur scène toi aussi
2: Non, je ne suis pas sur scène parce que je suis musicien, mais pas très bon. Et euh, malgré ça, j'ai quand même eu plein d'expériences de musicien, mais j'ai fini par me, par me mettre dehors parce que j'avais <rire> voilà, bien meilleur que moi euh, autour de moi. Et, euh, mais en effet, euh, j'étais euh, euh, dans le petit groupe groupe de, de membres que nous étions j'étais celui ah. qui allait au au Turbain pour trouver des concerts, des médias, etc. À l'époque, il y avait très peu de, 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 de médias, de possibilités de médias pour des groupes comme les nôtres, ou pour, quand je dis les nôtres, c'est-à-dire qu'on avait une petite, comme ça, une petite bande qui avait plusieurs activités, dans plusieurs groupes, etc. Et moi, j'étais un petit peu attaché à tout le monde. Je commençais moi-même à écrire des chansons pas terribles, etc. Et je les ai même chantées pour, pour te dire <rire> à quel point j'ai été loin dans le ridicule. Et puis, euh, et puis finalement, je me suis trouvé... Euh euh, plus à l'aise, plus confortable dans un rôle d'accompagnant euh, euh, et dans un rôle de, 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 de passeur ou de faiseur ou de je sais pas quoi. Ce n'est pas un truc du tout réfléchi euh, quand j'avais euh, 20 ans, mais il se trouve que j'ai eu la chance à force d'aller voir les uns et les autres euh, dans les labels, à force de prendre des rendez-vous et d'aller proposer euh, nos, euh, nos, nos, nos chansons, nos groupes, etc. aux maisons de disques, aux médias, j'ai fini par euh, tomber sur un homme qui a, qui a décidé de m'embaucher, qui avait besoin d'une un, fraîcheur, qui avait besoin comme ça de quelqu'un de jeune et de, et de dynamique ce que j'étais et du coup il m'a fait rentrer j'ai eu la chance de démarrer quand j'avais 21 ans, euh, de prendre un poste de directeur artistique, ce qui était hallucinant pour moi, directeur euh, qui, artistique qui ne me donnait pas du tout du serra absolument et de me retrouver mais j'ai eu comme ça une opportunité de fou, quelqu'un qui a cru en moi, un homme qui s'appelait Thomas Noton euh, envers qui je suis euh, j'ai une reconnaissance absolue et éternelle évidemment. Chez IMA Chez IMAI, Marconi à l'époque et je me suis retrouvé à côtoyer très rapidement Ygelin euh, 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 des tas de gens qui étaient euh, artistes euh, chez IMA et, et à avoir moi-même mes propres signatures et à pouvoir euh, commencer euh, euh, à exercer ce métier que je pratique encore aujourd'hui et que j'aime
0: ouais, enfin, Évidemment qu c'est normal de lui être très reconnaissant, mais il avait peut-être juste du, du pif, parce que quand on voit aussi tous les artistes que tu as signés aujourd'hui, ouais. peut-être qu'il
2: s'est dit tiens, ce gars-là, c'est un chercheur de truffes. Ouais,
0: oui, certainement, mais euh, en
2: tout cas, bah, oui, oui enfin, il a eu du pif, euh, notre métier, c'est d'en avoir, c'est aussi d'avoir du bol, euh, et moi, j'ai eu du bol à comment... avant d'avoir du pif, donc, euh, donc, euh, donc voilà, c'était ça, ça le début. Quoi.
0: Et on va, on, va, on va sauter de, de ces débuts-là au milieu des années 80, directement en 96, parce que ce qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est de parler de cette aventure qui dure depuis 25 ans, Tôt ou tard, tôt ou tard euh, se, se, se voit naître, enfin, né en 96, mais à l'époque au sein de, de Warner, c'est ça
2: Oui, absolument, parce que j'étais directeur artistique de Warner. Après plusieurs péripéties, j'avais fini comme directeur artistique chez Warner, euh, qui euh, me permettait de faire des, les productions que j'avais envie de faire, mais qui ne me permettait pas de les développer comme j'avais envie de les développer. Donc... Euh, on était dans une situation chignée des groupes, des artistes. À l'époque, c'était Tetred, c'était Thomas Fersen, euh, qui était euh, euh, très décalé par rapport à ce qui se faisait euh, à l'époque et qui marchait à l'époque, même chez Warner, qui était une, vraiment une, une, une maison qui était peu tournée à cette époque-là, qui, qui, qui l'a été plus après, mais peu tournée vers la production locale, qui d'ailleurs m'avait confié euh, justement le rôle euh, de recruteur pour, euh, de la production locale. il oui, faut juste expliquer à nos auditeurs que
0: quand on est une, une major, une, une, une grosse... Un, un... Un gros label international, bah, généralement on est très bon pour euh, emmener dans plein de pays euh, nos talents internationaux mais le sujet c'est aussi d'aller chercher en local des talents locaux pour les faire grandir c'est
2: ça Oui alors euh, les majors se sont vraiment très très bien organisés depuis, certaines l'étaient déjà à l'époque sur le, le répertoire local et aujourd'hui vraiment les majors sont très euh, agressives entre guillemets sur euh, la production locale et très présente, euh, euh, voilà il se trouve qu'à l'époque euh, quand le, le, le directeur général de l'époque euh, qui s'appelait Philippe Lacombe a fait euh, Venir euh, chez Warner c'était vraiment pour avoir un recruteur local qui euh, va chercher les talents français etc. Et donc moi j'étais euh, dédié à cette activité là mais comme je signais des gens qui n'avaient euh, pas grand chose à voir avec la culture de l'entreprise à l'époque, euh, je perdais le contrôle euh, de, du développement euh, quand il démarrait et, 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 et de là j'étais malheureux parce que euh, rien ne pouvait fonctionner on n'est on est pas mieux placé euh, euh, en fait on est le mieux placé plutôt pour euh, développer bien. les artistes ouais. qu'on a signés parce qu'on sait pourquoi on les a signés et on a une petite idée de la façon dont on va les développer de la façon dont on va joindre le public qui, euh, euh, à, à qui ces artistes sont, se destinent c'est pour ça que j'ai créé Tôt ou Tard c'est pour, pour pouvoir euh, accompagner au-delà euh, de, de, de la signature et de la production d'un album l'artiste dans son développement et c'est vrai que euh, j'avais j'avais euh, euh, j'ai le souvenir avant d'avoir créé Tout le Tart, et je ne les incrimine pas, mais j'ai le souvenir de, de services promo ou marketing qui venaient consternés à nos concerts et qui, et, et qui, faisaient, et qui savaient pas trop pourquoi ils étaient là enfin ils, savaient, ils venaient là parce qu'ils étaient un petit peu obligés d'être là et, et on voyait bien que c'était pas leur culture, que ça, les, ça leur parlait pas, et donc moi en fait euh, quand euh, finalement le marché m'a proposé d'aller ailleurs dans une autre maison de disques, plutôt que d'aller chercher plus d'argent, j'ai choisi euh, plus de confort de travail, plus de plus, de plus de contrôle sur le travail donc je suis resté chez Warner qui me proposait de rester et qui m'a offert toujours ce Philippe Lacot qui m'a offert de créer mon entité parce que c'est ce que je voulais pour pouvoir euh, aller plus loin euh, avec nos artistes avec nos projets et donc pouvoir embaucher mon, ma, mon propre service promo, mon propre marketing créer cette cellule qui était supposé être un labo, en fait, euh, de découverte et pouvoir aller au bout des choses euh, avec ma propre équipe et sous mon contrôle. Et en fait, c'est comme ça que ça s'est passé. Et, euh, et c'est comme ça qu'est qu né euh, au début donc, dans le cadre de cette euh, multinationale qui est Warner et donc c'était une division de Warner euh, c'est comme ça qu'est né euh, notre, euh, notre label.
0: Tout l'heure, on va revenir sur cette naissance en 1996 euh, parce qu'on y fête les 25 ans cette année, mais on en fête les 25 ans cette année, mais, mais juste cette personne qui t'a embauché et fait grandir elle, elle a vraiment eu un rôle quand même déterminant dans ta déterminant,
2: carrière déterminant, euh, déterminant. Je ne savais pas à quel point elle avait été importante Extrêmement euh, important, il euh, y a trois personnes moi, qui m'ont aidé euh, énormément, le premier que j'ai cité Thomas Noton, euh, euh, celui-ci Philippe Lacot est un ingénieur du son fabuleux euh, qui, qui a euh, officié au, 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 comment, au studio Yemay pendant des années, qui s'appelle Claude Wagner et qui est euh, un bonhomme qui a travaillé avec absolument toute la chanson variété française, mais aussi euh, enregistré des versions. Euh, allemand de, de She Loves You et I Want All Your End de, de, de Beatles, quand même pas rien. Euh, travailler avec Emerson, Lincoln Palmer, travailler avec les Stones, travailler avec Elton John, etc. Et c'était un type qui, fabuleux, un, 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 un petit bonhomme extraordinaire qui m'a appris à vivre et qui m'a appris plein de choses sur le, les, les rapports humains qui sont déterminantes, qui ont été déterminantes par la suite parce qu'on euh, vit dans... dans dans, dans un monde où la relation, où le rapport humain, en tout cas un secteur où, où, où toute cette notion de relation humaine avec nos artistes, avec les entourages, etc., sont été absolument déterminantes. Donc c'est donc c'est voilà les trois personnes qui m'ont vraiment qui m'ont vraiment permis de de, de lancer cette cette, cette histoire que je vis toujours avec beaucoup de bonheur aujourd'hui.
0: Ouais, ça se voit, là, le, le, as les yeux qui brillent c est, c est un, euh, avec beaucoup d'intensité encore.
2: <rire> on a beaucoup de chance, -dire, on, fait un, on fait un métier, on vient de passer là 18 mois épouvantables comme tout le monde euh, notre secteur a été... Euh, euh, touché comme d'autres, et c'est vrai qu'on a été nous complètement à l'arrêt. On est encore, on est encore avec une jambe de bois aujourd'hui dans le spectacle vivant. Euh, et c'est vrai que ça a été une période très très difficile. Pour autant, ça a été une période qui a été très épaulée par les pouvoirs publics qui nous ont vraiment permis de tenir et de ne pas sombrer. On a pris tout ça en pleine gueule parce que euh, parce que avant de savoir que ça va aller, bah, ça commence par pas aller quoi. Donc euh, donc c'est quand même des mois qui ont été pour les uns et les autres très difficiles. Euh, maintenant je suis encore aujourd'hui là euh, devant toi euh, euh, à parler d'un métier qui me passionne, à avoir la chance de de, de, de travailler, de gagner ma vie en écoutant et en produisant de la musique, c'est fabuleux. Donc, euh, donc euh, je ne peux pas ne pas avoir les yeux qui pétillent, c le jour où je suis blasé, je suis mort, ce n'est pas possible.
0: Oui, puis pour l'instant, ah, ce n'est vraiment pas le cas. Non. Et alors, justement, tu as souhaité, euh, tôt ou tard à 25 ans, euh, alors, on va, on va, avant de parler des 25 ans, on va quand même parler du début, c'est quoi les artistes emblématiques du début Pour moi, moi j'ai commencé à entendre parler de tôt ou tard euh, avec Vincent Delherme, euh, et Jeanne Chérald, je crois. D'accord, bah, c'est là
2: où moi je, je viens de là. Toi, tu arrives de Vincent dollars mais Jeanne Chéral. Il y a eu la période avant, euh, où tôt ou tard était euh, euh, le label qui a développé euh, deux artistes qui étaient vraiment emblématiques de la nouvelle scène de l'époque. Euh, on est dans les années 80, milieu des années 90, euh, qui sont euh, Thomas Fersen et Tetrad avec lesquels euh, on a connu des succès énormes. Euh, c'était des 300 000 albums, c'était des, des, des tournées euh, absolument énormes, c'était. Euh, euh, Thomas, c'est trois semaines la cigale à Paris, c'est euh, c'est euh, plusieurs Olympiades, c'est enfin voilà, des, et, et les Tetraettes de la même manière, euh, des Trianon, des euh, Palais des Sports, euh, des Zénith, etc. C'était vraiment, c'était vraiment. Alors nous n'étions pas producteurs de spectacles, c'était Olivier Poubelle et la société Asterios qui produisait les concerts de ces artistes-là. Euh, pour autant, nous on les accompagnait donc sur toute la partie euh, euh, musique enregistrée et euh, et, euh, et voilà, donc ça c'était vraiment deux artistes très emblématiques, c'est nos débuts c'est eux, et puis il y a eu... Euh euh... Qu'est-ce
0: que tu as appris à cette période de ces succès-là Parce que tu es, es indépendant au sein d'une major, donc c'est confortable. Euh, confortable. Enfin, c'est confortable. J'imagine qu'il faut se battre aussi quand même, mais tu as des succès énormes. Et, et Qu'est-ce qu'il qu qu y a dans l'ADN de tôt ou tard indépendant que tu as appris à ce moment-là Là,
2: bah, euh, là tôt ou tard n'est pas indépendant. Euh, Ça, c'est dans que, la un période. qui va devenir indépendant. Qu'est-ce qu que tu as appris
0: qui va être hyper important pour le jour où tu vas être indépendant dans et ce moment Eh bien,
2: que j'ai pas choisi ce nom-là pour rien, euh, parce que ce sont des, 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 des artistes et des carrières qu'il a fait dû euh, développer avec, euh, avec euh, l'idée que, oui, ça va pas se faire tout de suite, mais quand ça va se faire, ça va être formidable. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les premiers albums des Tetraines ne marchaient pas du tout. Thomas, ça a marché plus vite parce qu'il a été tout de suite identifié comme un mec complètement à part, il y a eu une victoire de la musique très vite, etc., et, et, et finalement, euh, ça, mais ça n'a marché qu'au troisième album. Aujourd'hui, euh, ça paraît vraiment incongru d'avoir un, un artiste qui commence à marcher au troisième ou quatrième album. Et The Red ça a marché au quatrième ou cinquième. Il a fallu du temps avant de. de... Mais c'est eux qu'on construit aussi. Ce sont les artistes, nous avec eux, euh, qui. Euh, euh, qui avons construit tout ça euh, euh, au long terme. Quoi. Donc c'est ça qu'on a appris, c'est qu'il ne faut pas se décourager surtout. Quoi. Il ne faut surtout pas euh, baisser les bras parce que tel média euh, ou tel euh, voilà, euh, refuse, euh, ne s'intéresse pas à nos projets... Euh quand je dis tel média, c'est pas forcément un média avec un nom propre, c'est un média avec un secteur, ça peut être la radio, ça peut être la télé, qui ne s'intéresse pas à l'époque, parce qu'à l'époque, on n'avait pas quand même une époque, mon cher Marc, où nous n'avions pas Internet. Du coup, euh, du coup il, fallait, euh, il fallait que ça passe au travers des médias, sans passer avec les médias nationaux, c'était un peu compliqué. Donc, il euh, y avait le live, certes, et c'est d'ailleurs comme ça que les Tétraient ont construit euh, euh, une base qui est devenue une base ultra-solide et qui euh, a permis, après, de dépasser les 300 000 ventes sur un album euh, mais, euh, mais ça a été une construction comme ça très lente et, et très intéressante et puis il faut euh, on peut, je peux pas parler de cette époque là sans parler de, de, de trois autres artistes qui pour moi ont été vraiment euh, euh, au cœur de cette histoire euh, euh, le premier c'est euh, Jacques Higelin euh, qui, 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 qui a baptisé ce label en fait parce que c'est lui qui a trouvé ce nom c'est moi qui l'ai identifié comme un nom mais c'est lui qui m'a proposé, il m'a dit tôt ou tard et bien, parce qu'on avait... Euh, toi qui aimes bien les anecdotes, on avait euh, euh, fait une petite euh, soirée entre nous, avec Jacques, dont j'étais proche, et, et euh, on avait... Euh euh, passé la soirée, il m'avait dit On va trouver un nom à ton label. Et il avait sorti ses, cahiers de, ses classeurs de textes. Et, euh, et euh, ça pouvait être très long avec Jacques. <rire> et là, c'était très long. On avait beaucoup bu. Et, et vers, je sais pas, une heure du matin, il après m'avoir sorti à peu près 200 noms impossibles, tout ce qui lui passait par la tête et qu'il qu voyait dans ses cahiers, il a dit Tôt ou tard. Et je me suis dit C'est fou. J'ai tilté dans la seconde en disant C'est fou seconde. parce que, ouais. Parce que je dis, Jacques, c'est tellement ça en fait. Euh, euh, c'est tellement ce qu'on a envie de dire, quoi. Et, et en vrai. Euh, ça n'avait aucun sens à l'époque tôt ou tard de s'appeler tôt ou tard rien que me regarder en disant quoi. Et, mais, euh, mais bon, on avait cette idée-là de pugnacité, d'entêtement de, 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 presque à vouloir faire marcher notre trucs, en disant tôt ou tard ça marcherait ». Mais voilà, clac. Et, euh, et donc, on, donc Jacques a été, il est venu après, il, il, il a fait deux albums avec nous, donc il a été vraiment un artiste euh, évidemment fondateur de cette, de cette histoire. Après, on a signé aussi Dick Hanegarn, avec qui on travaille encore aujourd'hui, euh, qui était un peu perdu dans, dans un Lille qui euh, lui offrait plus beaucoup d'opportunités de, de production, etc. Et moi, j'adorais ce chanteur que j'adore toujours et, et j'avais eu envie de. T'en parles toujours comme un fan. Hein. De savoir, mais je suis, mais je, je suis fan de tous mes artistes, hein, vraiment. Euh, fan, Momo, il il le mot est mal choisi peut-être, mais en tout cas, il, je, je, je les admire beaucoup, quoi. Je, je, je les aime en fait, euh, tout simplement. Et, euh, et donc, euh, Dick, euh, voilà, et il nous a rejoints. On a fait, euh, on fait toujours les albums de Dick aujourd'hui. On a commencé en 96. Et puis. Euh, notre euh, lumière de la fin euh, des années 90, qui hélas s'est éteinte depuis, c'est Lassa euh, de Sela, euh, qui était une artiste euh, américaine euh, résidant au Canada, signée par des producteurs canadiens, euh, Audiogramme pour les cités, que j'ai récupéré pour euh, l'Europe et que j'ai signé euh, à ses tout débuts, avant, que, avant même. Enfin, le disque était à peine sorti au Québec. Et, euh, et on a connu un succès. Euh, euh, énorme avec le premier album. On avait vendu plus de 500 000 albums de la Sassella. Et Mais au-delà de ce succès, on a fait trois albums, elle a fait trois albums plus exactement avec nous, euh, qui sont des masterpieces encore de notre catalogue et qu'on et qu aime euh, euh, plus que tout.
0: chaque fois que tu parles de ça euh, Vincent, parfois tu interviens dans, dans, dans mes cours, et à chaque fois que tu en parles, moi j'ai les larmes aux yeux en fait, ça me, ça me bouleverse vraiment profondément. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lassa Pourquoi elle a, ça Pourquoi ça s'est arrêté comme ça Elle une maladie fulgurante, c'est ça
2: Elle a eu un cancer du sein, elle est décédée à 37 ans, euh, après trois albums. Euh, on a été très triste, euh, on était très proche d'elle, on l'aimait énormément, on l'est encore. Moi aussi j'ai toujours euh, une boule au ventre quand j'en parle, et beaucoup d'émotions, parce, euh, parce que je pense qu'avec elle... Euh, on a euh, on a touché le ciel quoi. C'était une c'était une fille qui portait son histoire en fait. Euh, euh, en même temps, elle était euh, euh, on a l'impression que c'est une sainte, quand on la regarde comme ça. Elle faisait des blagues horribles et tout. Elle était vraiment très drôle euh, et euh, c'était pas du tout une emmerdeuse. C'était pas du tout une ennuyeuse. C'était une fille très drôle, très sympa, mais elle était intense. Elle était très intense et euh, et, euh, et particulièrement lorsque euh, euh, elle était sur scène, ses albums sont des merveilles ils n'ont pas pris une ride euh, elle écrivait, euh, elle a écrit des textes en français euh, que je t'invite à découvrir euh, Marie la Marie-Haute par exemple euh, où j'arrive en ville qui sont des textes qu'elle a écrits alors que ça faisait six ans qu'elle parlait français et, et les textes sont écrits comme personne n'écrit euh, parce que justement ils, ils sont dans un français très littéraire euh, euh, mais parfait avec des images magnifiques avec euh, euh, des histoires très belles et, euh, et voilà, et donc Lassa elle a été vraiment une source d'inspiration pour euh, ce label, elle a, elle a, elle a, elle a permis, il y a tellement de gens l'aimaient, euh, et dans la communauté artistique notamment, je pense à, à notre euh, Yael Naïm qui nous a rejoint en 2007, qui nous a rejoint parce que c'était le label de Lassa et bien d'autres, derrière euh, Vincent Delerme euh, dont tu parlais euh, euh, et, et bien d'autres derrière sont arrivés parce que on avait comme ça, ce, on était, euh, on avait aussi Joseph racaille qui était un arrangeur très connu, de, euh, qui enfin qui est toujours d'ailleurs un arrangeur très connu, qui faisait plein de réalisations, de, de, réalisation de productions d'albums à l'époque et qui était chez nous, qui avait fait des disques. Tout ça étaient des gens qui ont donné envie à d'autres gens de venir de nous rejoindre et, et pour ça la salle était vraiment. Une, euh, une, une source d'intérêt énorme pour pour la communauté artistique elle est toujours on, on nous parle toujours de l'assa euh, euh, qui est méconnu mais qui est euh, mais euh, pour qui j'ai fait euh, plein d'interviews plein d'émissions de, euh, sur des, euh, des radios nationales parce que les gens euh, euh, savent qu'il y a une histoire, c'est quand même une artiste c'est la seule artiste que, euh, que j'ai eu moi dont euh, euh, Leonard Cohen et euh, Tom Wells c'était fan quoi, voilà c est, c est... là on est euh, quand même, euh, on touche un truc euh, parce que moi je suis fan de Leonard Cohen oui, et oui, Tom Wells oui. donc on touche un truc d'un seul coup tu, tu accompagnes parce que j'ai rien fait, j'étais pas au début j'ai accompagné, j'étais un passeur avec elle en France, en Europe tu accompagnes un projet dont euh, certains des artistes que tu vénères sont... Euh, sont euh, sont dingues donc c'est ça c'est une vraie euh, c'est un vrai truc quoi Sold out. Sold out, le podcast de Delight. Le
1: podcast de Delight.
2: Alors Vincent Delaire, mais Jeanne Chérald, c'est quand Vincent C'est 2002, c'est en fait le tout début de la version indépendante de Tôt ou tard, parce que euh, en fait je suis devenu indépendant un peu par un concours de circonstances, euh, c'était pas du tout une décision, c'était juste que dans un, dans un, en vrai il y avait une ambiance qui se dégradait euh, dans euh, le monde de la musique, parce que euh, la musique s'industrialisait et ça c'était pour moi, pas compatible avec notre secteur qui se devait d'être un, art, un artisanat un peu renforcé. Bah C'est tout ce que tu nous as raconté dans la première partie de ce podcast. Enfin, il faut accompagner, il faut que ce soit intégré, faut il faut qu'il y ait une relation
0: très humaine. Il n'y a pas d'industrie.
2: Voilà. Et donc là, on est dans un monde qui s'industrialise. Warner est racheté à l'époque par AOL. Euh, C'est du reporting dans tous les sens. C'est quelque chose qui ne me convient pas du tout. Donc moi, je décide de partir. Malgré les succès, etc., et en tout cas, je décide d'arrêter cette forme-là de collaboration avec Warner, et là, je tombe sur un quatrième mentor euh, qui s'appelait Yann-Philippe Blanc, qui n'est plus là non plus aujourd'hui et qui euh, saisit euh, euh, complètement ce que je veux faire et qui décide de le faire avec moi et qui me propose de le faire avec moi en me, en, 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 en me créant mon entreprise, euh, dont Warner détiendra 50% et moi les autres 50%. Donc je deviens semi-indépendant, financé par eux. Euh, J'ai cette chance tu sais je te le dis depuis le début c'est une succession de coups de bol aussi hein, euh, euh, mais ça fait, ça fait partie de, 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 de ce genre de construction peut-être aussi quand on est bienveillant dans la vie on récolte de la bienveillance aussi mais euh, c'est du bol mais il faut aller chercher mais c'est du bol il y a du bol, il y en a en tout cas et, euh, du, coup, euh, et du coup là je crée euh, euh, cette nouvelle entité et le premier acte que je signe les deux premiers actes que je signe dans cette entité c'est Vincent Delerme euh, pour un premier album qui sortira donc, en avril 2002 et Jeanne Chéral pour un, un album qui sera un album qu'elle avait enregistré avant notre collaboration en public et qui sortira également dans cette année-là. Et nous faisons avec Asterios euh, euh, le pari de euh, euh, faire jouer ces deux artistes à l'Européen ouais, pendant un mois. c'était génial. Euh, et, euh, et ils et... jouaient
0: parfois en première partie, parfois en deuxième partie. Non, ils, ils étaient tout le temps dans le même ah, ordre. Il y avait ah bon, bah, Jeanne bah, 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 Chiral. cette légende. Là. Non, non,
2: Jeanne Chiral jouait en premier. C'était vraiment euh, organisé comme ça. Il y avait Jeanne <rire> qui était en premier et Vincent qui était en second. Et ça dure un mois. Et c'est un succès euh, incroyable. Parce Il y avait que France Inter derrière aussi beaucoup. Il hein. y avait France Inter derrière, mais euh, France Inter est venue après. En euh, ils ont été tout de suite euh, euh, par la voix de Bernard Cherez à l'époque, ils ont été tout de suite euh, au support de la programmation de Vincent Delerme, ils passaient euh, les disques etc, mais ils n'étaient pas partenaires des spectacles ils étaient, euh, ils étaient un partenaire éditorial euh, avec un vif intérêt pour, pour le travail de Vincent, s'ils sont devenus partenaires de Vincent plus tard et, euh, et, euh, et voilà, et donc on a eu euh, euh, c'était nos premières signatures et c'était en 2002 2002 c'est euh, euh, c'est quasiment je crois le, 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 le début de la crise de la musique enregistrée ce que j te dire. mais c'est un début de crise qui est absolument pas douloureux à ce moment là parce que c'est une période où justement on est tout en haut euh, avant de redescendre, Alors, après on a, redescendu, ça a été, euh, bien descendu mais, mais là on était tout en haut donc euh, le premier disque de Vincent se, se vend à près de 500 000 exemplaires
0: c'est inimaginable pour un incroyable, mec qui fait du piano et... incroyable,
2: allez, allez, vraiment on le faisait pas pour ça, en vrai on le faisait parce qu'on aimait les chansons de Vincent, puisqu'on aimait Vincent et d'un seul coup on se retrouve euh, euh, à avoir un succès phénoménal, le premier album studio pas, pas, pas le live mais le premier album studio de, de, de Jeanne Serral s'est vendu à l'époque aussi à 200 000 exemplaires, ce qui, était, ce qui était 12 fois par an qui, est, qui était un score absolument énorme aussi pareil, donc on est dans cette nouvelle scène là, euh, à l'issue de ça on, on signe Da Silva, Mathieu Bogart, euh, Albin la Simone beaucoup d'artistes dans, euh, dans cette veine et euh, et avec lesquels, pour la plupart, on travaille encore aujourd'hui. Et, euh, et, euh, et donc voilà, c'est ça les débuts de, de l'indépendance.
0: Avant de parler de, de la, du fait que tu deviennes producteur avec Zouave, j'ai quand même envie qu'on s'arrête deux secondes sur, sur cette anecdote incroyable avec Yael Naïm et, et Apple. Parce que quand même, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là enfin, enfin, Tu peux nous raconter cette histoire Bien avec, sûr, bien sûr. Bah
2: ça s'appelle un conte de fées dans nos... Dans nos dans nos dans nos villes, c'est euh, en fait un conte de fées qui part de quelque chose de très solide, qui s'appelle le talent de l'artiste euh, et euh, une chanson, euh, mais pas qu'une, euh, un album extraordinaire de Yaël, euh, qui est en hébreu, que d'ailleurs à côté duquel je passe dans un premier temps, parce que oui, parce qu'on est dans une période où c'est très difficile. Je suis devenu entre temps totalement indépendant. J'ai racheté à Warner les 50% qu'ils avaient dans ma boîte pour des tas de raisons, notamment parce que, hélas, le partenaire et ami avec lequel je, je travaillais, qui dirigeait Warner, et, euh, et a eu, est mort dans un accident de moto. Et, et donc, euh, ma relation avec Warner, c'était euh, vraiment, pour le coup, euh, distendue. Et du coup, euh, du coup, je suis euh, euh, devenu indépendant en rachetant leur part. Donc, euh, période qui, où la crise, vraiment... Euh, Devient très très euh, très forte et, et euh, pendant laquelle il devient très difficile de, de, de s'en sortir. Et donc là, euh, euh, j'ai commencé par passer à côté du premier album de Yael Naim parce que je voyais pas comment, ne m'en sortant pas, euh, je pouvais euh, euh, produire et m'en sortir avec un album avec 17 chansons en hébreu. Et, et, et ce qu qui était la proposition initiale de Yael. Et là-dessus, j'ai découvert que faisait aussi des chansons en anglais. On, on s'est de nouveau rencontrés. J'ai écouté les chansons en anglais. Je les ai adorées toutes. Il y en avait cinq à l'époque. Et dans les cinq, il y avait New Soul. Donc, on a fait cet album. On a fini de produire cet album qu'elle avait commencé à produire avec David Donatien chez elle. Et puis, on a démarré le travail et on a obtenu, avant d'avoir un coup de bol monstrueux, on a obtenu un numéro un en France, en fait. Donc, on a... Euh... Avec New Soul. Hein. New Soul, c'était ça, hein
1: voilà
2: donc ça, ça ça nous permet de euh, devenir numéro un en radio numéro un sur iTunes qui était le magasin numérique euh, à l'époque, euh, quasiment euh, unique et qui euh, commençait vraiment à grandir et à, et, à, et à produire des chiffres assez impressionnants, euh, avant de disparaître quasiment euh, totalement aujourd'hui. Euh, et, et du coup, euh, et du coup, euh, on est numéro un en France. On sort l'album avec euh, Thierry Langlois et Unité. On produit une série d'une dizaine de boules noires qu'on remplit, etc. Tout se passe formidablement bien. Puis un soir à 9h euh, euh, j'ai la chance d'avoir des équipes très investies et, et, et d'avoir donc encore mon directeur juridique euh, euh, Fred qui travaille encore à 9h du soir euh, et qui reçoit un appel de, de, de Los Angeles, qui est euh, en fait de Cupertino, qui est en fait l'agence euh, euh, média, donc c'est de Los Angeles, euh, l'agence média qui est dédiée à Apple qui appelle pour savoir si qui vient d'entendre et ça c'est arrivé euh, indirectement par nous mais qui vient d'entendre New Soul à la radio là-bas à Los Angeles sur la radio Cassière de et qui est en train de créer la pub pour la nouvelle âme d'Apple donc qui se dit tiens dis donc la nouvelle âme d'Apple qui était le MacBook Air qui se lançait à l'époque donc en 2007 enfin lancement en 2008 début 2008 donc ils nous ont appelé pour savoir si cette musique avait été déjà euh, euh, utilisé en pub, ce qui n'était pas le cas. Et du coup, ils nous ont bloqué les droits et ils nous ont euh, euh, fait attendre. On n'a pas su pendant trois mois si oui ou non on était pris. On avait une option. On avait oui, toujours plein d'options en parallèle, gros. je crois. Exactement. Et, et jusqu'au dernier moment, et on a appris après que c'était vraiment Steve Jobs qui avait, qui avait tranché et qui avait dit non, non, c'est celle-là, c'est cette chanson-là, ça va trop bien. Il y avait eu deux, trois options et nous, on a été prévenus trois jours avant que c'était à 98% bon et on a découvert le produit, la pub euh, et la musique à l'image comme tout le monde dans une keynote euh, euh, à San Francisco je crois avec, euh, avec euh, Steve Jobs qui, qui dit One More Thing et qui balance la pub sur laquelle euh, cette chanson euh, euh, tient le rôle de bande sonore et donc du coup on a euh, euh, connu un démarrage absolument fulgurant là-bas euh, de la chanson on est devenu numéro un euh, sur iTunes aux États-Unis pendant mmh. une semaine numéro
0: un numéro un euh, ah oui.
2: et en single et euh, l'album aussi s'est mis à s'est mis à fonctionner rien de très solide en fait parce que quand tu lances un truc comme ça que tu bénéficies d'un budget publicitaire monstrueux, parce que là, on avait, des, on avait des spots dans le fameux Super Bowl. Enfin, on, on, avait, euh, on avait une exposition de, de malade autour de cette chanson. Et puis, ça a évidemment rayonné dans le monde entier. On a été très, très bien classé en Angleterre, en Allemagne, euh, en Asie. Enfin, c'était incroyable. Quoi. Donc, euh, on, a, on a connu. Euh, la, la chanson s'est vendue à plus de 2 millions d'exemplaires, hein, ce qui est quand même gros. Euh, et, et, et voilà, donc c'était euh, fou parce qu'on avait... Euh, ça part d'un euh, travail qu'on avait fait avec une euh, société avec laquelle on, on travaillait sur la, la représentation de nos catalogues en, euh, pour la musique à l'image. Euh, la musique à
0: l'image, c'est la synchronisation. Utiliser les, les droits d'édition de la musique pour, voilà. pour, pour les pubs, utiliser pour les, les masters, utiliser utilis le les,
2: voilà, les chansons pour la pub ou pour le cinéma, et dans ce cadre on travaillait avec une, une, une société qui s'appelle Bonustra qui euh, avait envoyé euh, ce new soul euh, à tous les musiques supervisors du monde, et notamment à un type qui était programmateur de, de cassière de Goliou à Los Angeles, qui a eu un coup de cœur pour la chanson, qui s'est mis à la jouer euh, euh, quatre fois par jour, et, et de là, euh, ce type créatif de Apple qui l'entend, qui nous appelle, etc. Donc le conte de fées, quoi, le, le, le truc improbable. Sold out out le
0: podcast de Delight Bon alors, des contes de faits, des trucs improbables, il y en a encore plein dans toute la longue vie de tôt ou Tard. J'espère qu'il y en aura encore pendant des, des dizaines et des dizaines d'années. Mais j'ai envie euh, qu'on fasse un petit zoom sur ce moment où tu deviens producteur de spectacle hein, avec, euh, avec Zoave, hein, qui, euh, qui est une filiale ou en tout cas une société sœur hein, de, de, de tôt ou Tard, du label. Donc ça se passe avec ce groupe improbable dont on va parler, Chaka Punk, où, où tout ton entourage s'est dit Mais qu'est-ce qui te prend de signer Chaka Punk Ça ressemble pas vraiment euh,
2: au reste. Donc déjà, tu nous parles de Chaka Punk un peu bah, La rencontre avec Chaka Punk, c'est un moment, euh, c'est un, un coup de bol euh, encore. Parce que moi, je, vraiment, je pense à comme un coup de bol. C'est un voyage à l'époque, donc on, on a ce, on a ce, ce succès qui est Al Naim aux États-Unis. Donc, je vais assez régulièrement euh, là-bas. Euh, je pars à New York un jour et, euh, et je, le hasard me place dans l'avion à côté de Roberto Surléo, que tu connais, qui était euh, euh, auparavant. Euh, euh, chez Énergie, mais aussi chez euh, Virgin Radio, euh, et qui est aujourd'hui producteur de spectacle. Et Roberto euh, euh, et moi, on se connaissait, mais on se connaissait, pas. On se connaissait comme on se connaît, en, en mangeant euh, ensemble, en déjeunant ensemble une fois de temps en temps, et on se connaissait pas si bien. Et là, 8 heures d'avion, euh, euh, ça te permet d'explorer de, 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 des tas de choses, des tas de sujets, de parler de plein de trucs et tout ça, et finalement de faire mieux connaissance. Et lui qui était absolument persuadé euh, euh, que j'étais un ayatollah de la chanson française très 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 borné euh, et je voulais rien d entendre d'autre J'étais surpris de savoir que j'avais eu euh, un passé euh, avec les cheveux longs en écoutant du hard rock et des choses qui n'avaient rien à voir avec tout ça enfin bon, on, vrai, on retrouvera les photos et, euh, et <rire> j'en ai et, euh, et, coup, euh, et et du coup euh, et du coup euh, et du coup euh, en, en arrivant à son hôtel Roberto m'en avait parlé dans l'avion m'a dit il faut que tu écoutes des copains à moi ils sont incroyables Il m'envoie les vidéos que le groupe avait fait euh, par eux-mêmes euh, et un groupe qui était en train qui était sur le point qui avait eu que des refus de maison de, de disque qui n'était pas venu nous voir nous et qui était sur le point de 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 sortir leur euh, deuxième album en indé total dans une petite distribution etc, etc. je fais hop 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 par ici je les ai rencontrés tout de suite tout es que j'ai adoré mais, mais tu as adoré, donc c'est ça Jacques Banker J'ai adoré ça.
0: Alors que as produit Vincent de Yael Naïm, John Chiral
2: ouais, parce que euh, m... mais, bah oui, parce que pourquoi euh, mais Pourquoi pas quoi Ah bah oui, ouais, bien sûr. Ouais. Quand on les voit, on comprend. Mais, bah mais oui, pourquoi surtout Ils sont fabuleux. Bah en plus, j'ai rencontré les gens et la rencontre, nous, c'est vraiment euh, dans notre parcours. Il y a vraiment les deux, c'est-à-dire que euh, on... on aime autant les gens que la musique. Quoi. On doit aimer autant les gens que la musique. Et là, en vrai, c'est exactement ce qui est arrivé. C'est des gens adorables et puis surtout, c'est des c'est des gens qui, sont, euh, qui vont au bout des choses. Quoi. Ils sont il géniaux. Est, euh, François, sont le génial. chanteur, est
0: graphiste aussi, je crois. Ouais, enfin, il fait tout. C'est des gens
2: inouïs. Il a un talent euh, de dingue. Il, s il touche à plein de choses. Puis surtout, c'est un mec très sympa. Quoi. Donc, c'est des gens adorables. Quoi. Donc, on s'entend très, très bien. Et donc, on s'est très, très bien entendu de suite. Et, et euh, de là, a à démarré à démarrer cette... Euh, cette collaboration, et puis moi j'étais dans une période où la, la musique de, enregistrée, donc connaissait la crise dont on parlait, et où euh, c'était très compliqué, ça commençait à devenir très compliqué euh, de laisser systématiquement ces artistes aller, ou de même devoir... Euh, euh, trouver des tourneurs et producteurs spectacle pour ces artistes et, et de voir euh, des choses se construire à côté sans y participer alors qu'on construit, quand on est producteur de musique aussi, on construit, on contribue à la construction de notoriété de l'artiste et donc indirectement au remplissage euh, de ces salles. Après c'est une compétence que j'avais pas mais que j'ai eu envie d'avoir parce que la production de spectacle, je viens de là je viens de la scène, je viens de... Euh, tout ça, je n'étais pas producteur de spectacle mais euh, mon approche de la musique, mon, mon contact à la musique, c'est la scène, j'étais euh, road manager, j'étais je, je, roadie aussi, je, portais, je poussais les caisses et j'accordais je, et je, et les guitares. Donc, euh, donc euh, je me sentais bien à ma place là, et je m'étais dit, après avoir euh, quand même euh, euh, signé des tas d'artistes qui, eu, euh, qui ont connu euh, euh, des carrières scéniques vraiment euh, incroyables, je pense à Lerme, je pense à Fersenne, à Tetraine, à la compagnie. Euh, même si c'est pas moi qui ai accompagné ces carrières de scène, j'ai accompagné les carrières phono de ces artistes-là. Je m'étais dit, bon, là, ça suffit. La prochaine fois que j'en trouve un euh, qui euh, me semble avoir ce potentiel, euh, je crée ma boîte. Et j'ai créé ma boîte quand j'ai rencontré euh, Chaka. J'ai embauché quatre personnes et on est parti sur euh, euh, Zoav.
0: Et je me souviens, c'était des moments incroyables, parce que bon, bah, j'imagine que vous avez commencé un peu petit, mais à un moment, t'as invité plein de gens à l'Olympia pour les concerts de Chaka de, de à l'Olympia, t'étais comme un enfant. Enfin,
2: notre, gros coup, ça, notre premier gros coup a été de faire une cigale euh, euh, avec Chaka au départ, et de la remplir en fait si vite. Euh, que j'ai et c'est notre premier gros coup euh, euh, j'ai euh, positionné juste derrière cette cigale, j'ai positionné un zénith et, euh, et c'était chouette parce que tout le monde se disait, ah ben voilà frère Bo, il va faire deux tournées, la première et la dernière et, euh, et en fait nous on avait des indicateurs qui nous permettaient d'oser ça, de prendre ce risque, qui était un risque hein, quand même mais ce zénith a fini complet, et derrière, euh, la carrière de, de, de Chaka, de la carrière discographique, euh, grâce à ce zénith, parce que j'ai réussi, pendant ce zénith, à faire venir des programmateurs radio, des, euh, des, des gens de festival, etc., qui ont halluciné devant euh, ce spectacle, devant la, de la, la furie de ces mecs-là, avec une un zénith furie, en feu, ouais, ouais, c'était dingue, et du coup, derrière, on a eu... Euh, dans la foulée, euh, un titre qui est rentré sur toutes les radios, commencé par Énergie, Virgin Radio et compagnie. Tout le monde, monde s'y est mis parce que les gens ont été collés par la prestation des mecs, ils se sont dit ça c'est énorme. Et l'album euh, euh, qui sortait à ce moment-là s'est euh, vendu à 400 000 exemplaires, ça a été un succès énorme. Et la tournée qui a suivi a été. Euh, et d'ailleurs, euh, aujourd'hui, euh, euh, quand on lance une tournée de Chaka, c'est le cas de la dernière, euh, on, on fait des scores absolument hallucinants, on fait des Bercy complets, on fait des Zénith absolument complets partout, etc.
0: Ouais, Qu'est-ce qui, qu qui porte aujourd'hui ton groupe C'est la scène, le, 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 le label, les deux enfin, C'est vraiment, le... vraiment
2: un coup chaque. Euh, parce que euh, là, par exemple, la scène, ces deux dernières années, n'a pas porté grand-chose. Oui, <rire> mais euh, non, c'est un coup chaque parce que le développement de la, du phono euh, amène le succès euh, du live. C'est vertueux. Et après, pouf, ça s'inverse. Euh, l'adhésion du public au live euh, crée un intérêt fort pour euh, un artiste et du coup crée un succès phono pour le suivant enfin, etc etc donc c'est vraiment euh, euh, ça s'accompagne et puis les marges sont pas les mêmes donc on a des chiffres d'affaires extrêmement importants sur le live avec des marges très inférieures et on a euh, un chiffre d'affaires moins impressionnant sur la musique enregistrée avec des fois des marges qui quand même peuvent euh, peuvent aller euh euh, plus loin, euh, donc euh, pour de, tout ça, c'est des raisons très techniques, mais, mais c'est euh, important. Mais euh, voilà, donc, euh, donc en fait, ce qui marche, c'est euh, les deux, parce que finalement, nous, ce qui gouverne dans notre histoire, c'est l'intérêt du projet, l'intérêt de l'artiste. C'est-à-dire qu'on n'a pas un intérêt de tourneur, on n'a pas intérêt, un intérêt de producteur de, 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 de musique enregistrée. On a l'intérêt de l'artiste euh, qui devient euh, le nôtre absolu, puisque on est euh, partie prenante de. Euh, dans, la, dans beaucoup de cas, on est partie prenante de l'ensemble des, 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 des activités du, de, de l'artiste. Donc, ce qui compte euh, dans notre histoire, c'est l'artiste. Voilà.
0: Sold Out. Sold Out. Le
2: podcast de Delight.
1: Le podcast du de Delight.
0: Qu'est-ce que tu as appris avec Zouave que tu n'avais pas appris avec totar <rire> euh,
2: En vrai, si je te réponds très honnêtement, je ne crois pas avoir appris grand-chose de Zouave parce que pendant des années. Euh, euh, J'ai accompagné à la guitare Thomas Fersen euh, euh, sur scène avant, euh, pendant les deux premiers albums de Thomas euh euh, au, au cours des, pr des deux premières euh, tournées de Thomas, je veux dire, euh, qui accompagnaient ces deux albums, et du coup, bah, j'ai vécu la vie euh, euh, de musicien, euh, j'ai vécu, euh, euh, j'ai vécu euh, beaucoup de choses que que, que j'ai découvert à ce moment-là, en fait. Après, euh, Zoab, c'est une entreprise qui produit, euh, qui prend des risques, c'est une équipe euh, euh, que j'ai choisie. Euh, à mon goût la plus compétente possible euh, et c'est une proximité avec les artistes qu'on va euh, rarement rencontrer lorsqu'on est uniquement producteur phono parce que moi je me trimballe en en bus en tourbus avec avec mes groupes euh, le soir ce soir là on se parle aujourd'hui jeudi ce soir je vais aller dans dans une, une petite ville du Nord pour aller euh, au lancement euh, d'une tournée de deux de mes artistes, euh, avec lesquels je vais passer beaucoup de temps euh, à discuter euh, de, leur pro de, de, de ce que j'aurais vu, mais aussi à discuter tout court. Donc il y a une proximité euh, quand on est producteur de spectacle et qu'on s'intéresse à ce qu'on fait, il y a une proximité euh, euh, qui peut être d'un niveau supérieur à celle qu'on connaît euh, quand on est seulement euh, euh, phono quoi. Mais en vrai, euh, quand j'étais que producteur phono j'allais quand même au concert, donc... Euh, donc ça revenait un peu au même donc c'est pour ça que je dis j'ai pas appris grand chose de ce Zouave euh, je, par contre j'adore le faire c'est euh, euh, vraiment... Euh euh, la partie la plus euh, la plus chouette quoi de, de, de notre métier c'est d'être euh, c'est d'être sur scène de voir les yeux émerveillés des gens devant euh, un artiste de voir tout ce qu'on a de, de, de voir concrètement que tout ce qu'on a fait se matérialise par euh, euh, cette euh, cette serveur ce, moment, cette ferveur, ce ouais. moment etc donc c'est vraiment chouette il faut dire que vous êtes aussi
0: un peu des furieux parce que vous avez commencé avec Capon qui est une belle production qui est devenue énorme, etc. C'est très impressionnant, c'est de la furie sur scène, mais vous êtes allé aussi jusqu'à faire des... une tournée entière et surtout des Bercy avec un gars tout seul et une petite guitare sèche.
2: <rire> ouais, mais, quel t... mais avec... avec quel talent non, mais le... Ce gars, c'est Vianney. Hein. Oui, ce gars, c'est Vianney. Ce, 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 ce développement qu'on a fait avec Vianney, pour moi, il est révélateur de tout l'intérêt qu'on peut avoir à faire les choses euh, telles qu'on les fait, c'est-à-dire euh, avec cette euh, participation à chaque activité, parce que ça nous permet d'être extrêmement en amont euh, des choses. Pour l'anecdote, euh, quand on était euh, euh, à monter la première tournée de Vianney euh, euh, que nous produisions dans des, euh, dans des salles d'une de, capacité, ce qu'on appelle les sma, qui sont des salles de 1000-1500 places en province, les salles de musique actuelles, euh, euh, on, on s'est fait refuser euh, la location des salles parce que les gens nous disaient mais euh, vous allez euh, nous louer le truc et puis vous allez annuler euh, trois semaines avant parce que ce sera vide et on veut pas vous louer la salle ben parce qu'en fait ils avaient pas la visibilité que nous avions, c'est ça aussi l'intérêt de notre système c'est que nous on avait des indications, on savait euh, qu'on euh, a en fait commencé à, 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 là pour le coup les gens nous ont suivis, mais on a commencé à mettre euh, en place des zéniths avec Vianney, alors qu'il n'avait pas encore joué dans les villes de province. C'est-à-dire qu'on a mis le zénith de Lille qui a été le premier qu'on a positionné, alors que la, le concert à l'Aéronef euh, qui était son, premier, son deuxième concert à Lille n'avait pas encore eu lieu. Sauf que nous, on savait, parce qu'on avait rempli l'aéronef, et on savait que de, derrière, il y avait euh, 9 mois avant ce zénith, ou 12 mois, je ne me rappelle plus, et qu'on avait ces 9-12 mois pour remplir ce zénith, donc on était en amont de tout ça, et ça nous, et ça nous permettait d'avoir une visibilité, euh, ça nous permet encore d'avoir une visibilité meilleure que tous, quoi, parce que là, on est en train euh, avec une euh, jeune artiste, j'en cite qu'une, qu'on qu vient de signer chez Zouave, et qu'on vient de signer aussi dans un nouveau label qu'on a monté qui s'appelle Local, avec une autre équipe Philippe Ascoli, Antoine Bénassin qui s'occupe de, de ce label, ont signé cet artiste Emma Peters. Et nous, on a... Euh, de nouveau lancer ce procédé euh, où euh, on a avec Zouave commencé par lancer une maroquinerie qu'on a rempli en cinq jours et du coup on est en train de lancer un trianon et du coup on est en train de positionner des dates en province on essaye de... de en province, pas en province euh, on essaye de, de, re, de... comme ça de recréer de temps en temps euh, euh, ce contexte euh, qui est favorable à un développement euh, euh, en continu c'est-à-dire qu'il peut y avoir un autre album qui s'intercale euh, entre entre les dates etc mais c'est un album, un, un développement comme ça, comme ça, complètement centré sur l'artiste et sur l'intérêt de l'artiste et son projet et avec une prise de risque et avec euh, une ambition euh, euh, qu'on qu qu affiche dès le début quoi.
0: Tu n'as pas souhaité faire de grosses soirées ou te fêter spécialement les 25 ans de, de Zouif, tu préfères parler euh, avec passion d'Emma Peters, c'est de donner rendez-vous dans les salles pour aller la voir, c'est ça
2: ouais, pas, On n'a pas, euh, pas souhaité... On a fait une fête, en fait, pour fêter les 25 ans non pas de Zoé ah, mais... de... Mais, 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 sûr, pardon. Euh, mais, pardon, pardon bon, par mais, contre,
0: on ferait une belle fête pour les 25 ans de joie. Hein, euh, oui, certainement. <rire> non,
2: mais on a fait des fêtes. Mais, en fait, les fêtes, euh, ça coûte beaucoup d'argent. En vrai, on en a fait une, mais on ne l'a dit à personne. <rire> euh, on a fait une fête entre nous. Euh, entre nous et nos artistes. Et on a, euh, on a même confié... Euh, euh, à Didier Varro euh, la réalisation d'un documentaire sur tout ça patron de euh, la musique de Radio France euh, Voilà, et qui est un réalisateur de, de doc euh, excellent et on, a, on, a, on est parti là dessus mais euh, non on n'a pas fait de fête, on, fait, euh, on, fera, on fera la fête quand tout ira bien quand euh, on aura retrouvé euh, un peu de sérénité euh, euh, je parle pas de nous mais je parle de tous quoi, parce qu'aujourd'hui faire la fête c'est un peu compliqué c'est très contraignant euh, c'est pas très marrant en vrai quoi
0: on n'y est pas encore, on n'y est pas encore, euh, pas complètement en tout cas. V vincent, euh, bon, Tautard tu, voilà, et, et Zouave sont des, sont des labels et des sociétés qui vont vraiment formidablement bien. Il y, y a un nouveau label, euh, plein de projets. Si euh, des jeunes personnes nous écoutent, des étudiants, des gens qui ont envie de rentrer, toi peut-être il y a quelques années, en, dans, dans les années 80, on leur donne quoi comme conseil pour rentrer dans ce milieu ou euh, venir un Mais jour Jean
2: travailler Les gens leur donnent mon mail, vincent.frèrebeau.net. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, 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 ensuite on, on discute et on, on, leur, on leur donne... <rire> on non, mais je pense qu'il n'y a, pas, pas, a moi, pas de meilleure moi, réponse, en fait. Ouais, <rire> mais, pas, euh, mais, mais en vrai, euh, euh, pff, en vrai euh, tôt ou tard, quoi. On, on, on continue, on travaille, on construit doucement. J'ai vu un confrère il n'y a pas très longtemps qui me disait « ah là là, et qui est très bon ». Euh, je dirais bah, pas son nom mais un, un mec qui est vraiment très bon, qui a, qui a très bon goût et qui a monté une, une jolie structure <rire> et qui, euh, qui, euh, qui me disait mais que, pourquoi il y a tant d'écart entre ton label et le mien et je lui ai fait noter qu'il avait 25 ans de moins que moi et il m'a dit ah ouais pas con mais, et, et qu'il allait me griller euh, mais grave dans pas longtemps mais euh, il fallait quand même qu'il prenne un peu le temps euh, et qu'il soit pas si impatient que ça c'est ça en fait c'est la patience la, la patience et, euh, et la pugnacité Merci Vincent c'est moi, avec grand plaisir. T'es un amour d'être
0: passé à ce micro, et tu sais quoi On va se quitter avec Emma Peters, explique-nous pourquoi tu crois tellement, et pourquoi
2: tu l'aimes tellement, cette Alors c'est pas moi qui l'ai signé, faut bien le redire, c'est Ascoli, c'est local. Oui, j'y crois, parce que parce que je connais l'album qui suit, parce que, parce, que, parce que la fille a un vrai talent, parce que c'est des, des belles chansons. Je crois aussi à Noé Préchauff, avec qui j'ai fait un bel album. À Clou, je crois, à des signatures qu'on est en train de faire et qui vont arriver bientôt. Je crois en, en nos développements, je crois aussi qu'on a euh, avec euh, l'expérience, on affine, tu sais, euh, les choix parce qu'on s'est tellement planté sur des trucs parce qu'on est comme tout le monde, hein, on, on, on en réussit et on parle des réussites, mais on en rate aussi pas mal. Et par contre, dans le temps, ce qu'on essaye de, de faire, c'est d'en rater moins parce que rater, c'est dur. Hein. Euh, rater, c'est des souffrances, c'est des illusions, c'est euh, beaucoup, de, beaucoup de tristesse. Donc, euh, donc, rater, c'est pas juste économiquement que c'est chiant, c'est chiant humainement, en fait. Et euh, du coup, on affine et du coup, on signe mieux, je crois. Et du coup, Emma, ça fait partie euh, euh, de, de, de ces choix qu'on fait et qui sont... Euh, euh, donc. Euh, fait par le label local et Philippe Ascoli, qui, des, des, qui est un grand professionnel qui, a fait, qui avait monté le label Source auparavant, etc. Et, et c'est super moi pour moi de prolonger notre histoire avec un nouveau label, avec des gens euh, qui refont euh, euh, ce que j'ai commencé à faire euh, il y a 25 ans. Et même si c'est un mec de mon âge, je pense que c'est un avenir extraordinaire. Et, euh, et Emma est la première pierre de, ce, de cet avenir et j'en suis particulièrement heureux. Et bah pour pas faire
0: de jaloux avec les autres artistes qu'on qu adore aussi, on va écouter une reprise d'Emma, d'accord On se quitte okay. avec ça. Salut Vincent. Salut.
1: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Pour m'emmener au bout du monde, une femme like you. Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby Chante avec moi, je veux un homme like you Bad boy, tu sais que tu me plais, un homme like you, baby